Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av UN Global Compact og Abelia. Velkommen til en ny episode av podcasten Fremtidens Næringsliv med mig Øystein Sørede fra Abelia. I dag er Kim ikke her sammen med mig, men i stedet har jeg fått med mig min gode kollega fra Abelia, Jo Eikeland Roald. Velkommen til dig også, Jo. Tack for det. Du är er ju leder för teknologipolitik i Abelia och siden vi idag ska snakke om teknologinäringslivets växtplan för Norge, så passar det väldigt bra. Men vi har också med oss gode hyggelige gäster. Vi har fått med oss Kristine Dalsteidel som är er Norges chef i Microsoft. Välkommen. Tusen tack. Och vi har med oss Ove Pryde Pettersen som är er leder i sällskapet Inventas. Välkommen. Tusen tack. Hyggelig å ha dere her, og dere har jo begge da vært medlemmer av, dere er medlemmer av Abelias Råd av Digitale Toppledere, vi kallar det på nynorsk Digital Advisory Board, og dere har varit centrala i det arbeidet vi skal snakke en hel del mer om nå i denne podcasten. Så vi begynner vel egentlig der jo, og kanskje vi skulle spole lite tillbaka. Ja, for Øystein, du fick jo en utfordring rätt och slett av näringsminister Jan Kristian Vestre under Arndalsuka i fjor. för då pekte du på att omställningen i Norge går för sakte och att pilene peker jevnt nedover, och har gjort det egentligen ganska länge. Och då sa ju Vestre egentligen det vi det du kanske hoppat att han skulle si. fortell mig vad som ska stå i en växtplan. och Det gjorde jo at vi satte i gang en liten jobb. Ja, vi, vi, vi fick heldigvis da, den bestillingen om at en ting er å gå fra å beskrive hvordan verden ser ut, men prøve å komme over, ok, hva gjør vi med dette? Og siden vi da organiserer teknologibedrift, så tenkte vi, nu må vi engasjere våre medlemmer. Abelia har 2800 snart gode problemløsere i vår medlemsmasse, så vi innkalte da topplederne i Digital Advisory Board, for att tänka högt om vad kan vara särskilt de lavthängande fruktene som det är er möjligt att ta fatt i raskt och som regeringen ved statsråd Vestre og som då är näringsminister hvordan han kan rast gå i gang och göra något med någon av disse förslagene. Og då Kristina hade tänkt att börja med att utfordra dig lite på något av denna tematiken. Vi är er inom olika områden så när vi snakker om omställning, omställning av Norge och teknologi. Men i Microsoft så har ju dere länge haft ambitiösa mål och bland annat lovet att dere ska kompensera för alla utslipp eh, som sällskapet har stått för sedan uppstarten i 1975. Och dere bland annat om twin transition som också är er ett viktigt tema i EU som vi vet. Kan du se si lite om vad dere menar med detta och vad är er egentligen teknologiens rolle i att lösa klimatutfordringen? Ja, eh, först så låt man säga si att vi i Microsoft är er väldigt stolt och bra för vart med på att utveckla denna växtplan. Och jag vill bara understryka att det är er ju en växtplan för teknologinäringen. Det är er ju en växtplan för teknologi och kunskapsnation Norge. Så det största potentialet det ligger i teknologinäringen själv, men hur teknologi kan bidra till omställning av arbetslivet, det gröna skiftet och hur vi kan nå klimatmålen. Och som du sa vi i Microsoft, vi satte oss ganska ambitiösa mål. För tio år sedan sa vi att in 2030 så ska vi vara klimatneutral. 
Och in 2050 så ska vi ha utsläppta det karbonavtrycket vi har gjort sin uppstart i 1975. Och det som är er lite intressant i det perspektivet är er att man vet ju inte helt hur man kommer dit, men man må gå föran. Någon må törre. Och det handlar om prioritering, det handlar om att ta några tuffa val och så handlar det om att jobba med ökosystemet. Och vi i Norge, vi har en unik möjlighet till att lyckas med det gröna skiftet och skapa nya gröna växtnäringar. Och innovationskraften som ligger i teknologi, den är er grundläggande. Mm. Men apropå det, ikke sant? Vi där jobbar jo med ganska många av de stora eh, norska tech industri lokomotivene för att si sån som är er nettop i detta gröna skifte. när det är er som partner in i disse stora stora industriprojekten, vad jobbar det och vad vad är er det som är er viktigast för att få virkelig fart på detta? Ja, så vi snackar om det begreppet som Öystein nämnde tvillingtransformation. Och med det menar vi att den omställningen vi står overfor, den lär sig genomföra utan att man också gör en digital transformation. Og vi har länge jobbat med för exempel energisektorn i dämmes omställning till grön energi. vi har jobbat med för exempel sällskap som Aker Carbon Capture som bygger lösningar för karbonfangst. Och vår roll är er att leverera teknologiplattformen som att man kan bygga detta i en digital representation för man bygger den fysisk så att man kan få kontroll över alla insatsfaktorer, man kan få kontroll över hur detta faktiskt kan möjliggöras i praxis. För det här är er ju svåra system som man inte nödvändigtvis kan bygga i en fysisk kontext som en prototyp. Digitala tvillingar. Er... Digitala tvillingar, helt riktigt. Det gör vi också med Equinor i förhåll till offshore wind och hydrogenproduktion. Och vi jobbar också med små sällskap som för exempel Skyfri som levererar solcellenergi och som har digitaliserat hela sin infrastruktur för att få bättre kontroll på en på värdekedjan och för att bruka data att ta bättre beslutningar och vara mer agil. Ove, vi ska strax komma över till en tematik som du har varit särskilt upptatt av i i växtplanarbetet men jag hade lust att spöra dig apropå det Kristine säger om liksom hvordan du ser förhållandet mellan de norske eh håll på sig traditionella näringarna eh norska nischer vilka ord då vill bruka vad där vi har vår styrke, det är er nog självföljligt nämna olja gas men också knyttet till energisektorn och andra norska paradegrenar när du då ser på detta teknologiskifte och den omställning som ska ske och hur ska vi skapa de både nya lösningar och nya arbetsplatser hur ser du på förhållandet mellan eh, det gamla och det nya och i vilken grad ska vi liksom sätta rättning för exempel från västra sin sida ska han se si att okej okay, det är er där och där ting nog måste ske. Nej, jag tänker lite sån för det första då den sån ordbruk som brukas där man fortsätter att snacka med att man ska skapa det gröna skiftet. det gröna skiftet skapas allerede hver eneste dag så det är er liksom hvor hvor är vi henne där, inte sant? Och jag syns fortsatt han vår teknologiledare då han brukar ha ett sånt postulat som säger att tar du Norge idag så är er fortsatt det som en box med makrell tomat. Det består av det består av fisk, det består av olja och det består av och det består av aluminium. och grejen är ju lite att sannsynligtvis ska vi fortsätt både ha aluminium och vi ska fortsätt ha fisk i Norge, men vi ska sannsynligtvis ha mindre olja och då är er liksom frågsmålet, vad ska vi byta ut det smörmedel med, ikke sant? Och då är er ju lite sån flåsat så är er det ju lätt att säga si att ja, teknologi är er ju det svaret på vad på något vad vad är er också den nya oljan i makrell i tomatboxarna. Og det är er på något det är er liksom i det perspektivet där vi jobbar varje ensa dag, ikke sant? Och det som är inte förstående egentligen att fler inte snackar om det er att den summen av på något de gigantiska trenderna som ser runt oss nu, att vi inte ser bättre och så hur de spelar samman och så 
Nu har vi liksom att homesourcing som en stor trend som är er runt oss överallt. Vi har på en, en robotisering, digitalisering, additiv produktion. Um, vi har det med bärkraft och cirkulär ekonomi, men poängen att alla de här spelar upp varandra. Det är er det som är er poängen. Uh, du får inte till cirkulär ekonomi hvis vi producerar i Kina. Alltså då måste du klara knyta ting tätter på dig, är sant? Um, och så kör det nya ting. Geopolitik har ju bara det sista året ändrat masse hur vi tänker runt ny produktion. Vi har European Chips X som gör massa ändringar nu samma i USA. Och så är er ju kanske det som har den medvetenheten som många upptagna nu, den hela energiproblematiken, ikke sant? Energi vill vara uh, en konkurrensfördel för ren ren billig energi är er en konkurrensfördel och det tror jag vi måste vara medvetna. Men det är er på något det där driver ju väldigt mycket av alla utveckling och utveckling runt oss och det är er på något det här det gröna skiftet sker nu, ikke sant? Ja. Kristine. Ja, och för att ta upp det som du ser där och det är er jätteintressant för de ändringen du pekar på både i det geopolitiska bild och i makroekonomin, de har ju skett raskare än det vi någonsin har sett för. Mm. Så att hvis vi ska klara omställningen så är er det helt nödvändigt att vi är er agil att vi klarar och agera nu. Som du säger det gröna skiftet det är er i full gång, men vi må accelerera. Och det gäller också omställning av norsk näringsliv. Och det är er ta i bruk teknologi, inte bara digitala tvillingar, för det kan man också överföra till andra industrier. Det är er bara för energi, men också för bankfinans, för byggbranschen jobbar vi också med att bygga digitala tvillingar och stora projekt. Men sist men inte minst också uh, för att verkligen sörja för att vi kan bygga nya växtnäringar i Norge, för det är er vi helt avhängiga av. Jo, jag har lust att du som då har varit redaktör för den växtplan ska uh, för vi uh, bruka upp hela tiden på att snacka om enkelt av förslagen där. Kanske du skulle hjälpa oss att bara ramme det in lite mer alltså vad vad är er det vi har gjort med den eller vad står i växtplan för sig lite enkelt. Uh, det är er kanske grejt att placera det ända lite tydligare för vi för vi går in i de någon vi har ikke tid till att ta alla de 27 punkterna som är er föreslått men du ska bara se si i stort vad är er planen? Kristine hjälper oss och minner på det är er inte plan, men det är er en plan för Norge men teknologinäringslivet ska spela en roll mm. och vad är er i stort vad är er det plan handlar om Ja det är er riktigt vi eh, den den är er, det är er inte som Kristine säger om det handlar inte bara om techsektorn eller IKT eller vad det nå måtte være. Vi vi är er ju upptagna av IKT-sektorn vi i Östern eh, fordi det är er en viktig driver eh, för stor del av all teknologi eh, som som du också är er inne på. Men men eh, detta är er ju eh, måten vi driver fram och accelererar växten i Norge eh, i stort och som du ser på tvärs av alla industrier. Eh nettop för att detta kan överföras mellan olika branscher. Eh, software har den egenskapen och eh, det gör att vi kan få till ändring i stort så att eh, består av egentligen stort sett alltså 27 tiltak men jag är er inför fyra områder knyttet till kompetens knyttet till forskning och innovation eh, knyttet till egentligen statens rolle som en vad ska vi si, och efterfrågar av eh, innovativa lösningar Eh, og ikke minst så må vi lykkes med internasjonalisering. Eh, vi, vi må lage teknologi i Norge som er så god at andre ønsker å investere i den og ønsker å kjøpe den. Til det så tänker jeg, Kristine, at du, du representerer Norge i et väldigt stort konsern eh, internasjonalt. Det hvordan du argumenterer for hvordan man skal satse i Norge, är er jo intressant att höra på och det att på något ge dig bäst möjliga argumenter i den dialogen också är er jo också ett viktigt poäng i denne, med denna plan. Jag vet ikke hvordan, vad tänker du när eller hvordan, hva, hva, hva vil, hva er din ditt argument för 
vad ska vi se si, en ökt satsning i Norge i knyttet till till teknologiutveckling. Alltså någon av de exempel som jag nämnde både med med Aker Carbon Capture och med Longship projektet. Mm. Så har vi ju både varit tidigt ute, fått internationell uppmärksamhet och vi i Microsoft har ju investerat i Norge också på bakgrund av dessa. Så vi har ju varit pionerer, och vi bor ju också i ett land som har en del naturgitte förutsättningar för att lyckas med det gröna skiftet. Men det vi jo ser, det är er jo att ja, och now what? Vad är er det näste stora långskipprojektet? Mm. Og vi menar ju att vi tränger en mer tvärpolitisk satsning. Mm. Og vi tränger att politik och näringsliv och akademia spelar samman på en helt annan måte än tidigare. Mm. För vi är er nött till att ta några tuffa beslutningar. Vi är er nött att prioritera. Eller så klarar vi inte skjuta fart. Og vi ser alla några exempel på att selvfølgelig resten av Europa och världen kommer efter. Och det är er andra projekt som får väl så mycket uppmärksamhet i EU. Så jag hoppas ju att Jan Christian hör på oss och tar någon av dessa råd om till efterrättning. Låt oss hoppa det. Men där tänker jag lite för det är er det som vi har snackat om en del i växtplanen det är er ju det med systeminnovation, inte sant? Mm. Att vi må faktiskt klara att se det här i sammanhang för det är er det som er att vi har ju ofta en liksom tendens i Norge att vi vi tar ett skippertak, inte sant? Vi vi är er glada i skippertak i Norge och vi löser ofta ting sånt, men det är er den systematiken som krävs på att få alla virkemidler och alla att dra i samma riktning, inte sant? Som är er på något den utföringen som jag tror vi må klara adressera bättre och det tror jag vi har klart adresserat gott i den växtplanen. Mm. Um, för det är er det som är er spänt på att se klar vi dem dem liksom dem lyftan där. Mm. Och där syns jag ju för exempel det EU själva har gjort med den digitala strategin sin, inte sant? Med dem inte bara har uh, sagt att vi ska göra det men också så att man beinhar KPI:a på vad är er det som definierar succé, inte sant? Mm. Och det är er ju på något där vi också kanske gärna önskar komma oss med ett mot en vår växtplan, inte sant? Klarar vi faktiskt att bli eniga på nationellt nivå om KPI:a som vi ska faktiskt jobba mot. Mm. Det hade varit lite uh, morsomt. Mm. Det ligger ju faktiskt någon i alla fall uppspel till diskussion där på vilka KPI:a man kunde se på. Uppspillan ligger där. Definitivt. Ja, for en central utfordring som drar inom begge två eh, handlar ju om kompetens och vi brukar mycket plats i planen att snacka om kompetens. Eh, Ove, du var tydlig på detta att det är er behov för elektriker med doktorgrad som du kallar det. Eh, kan ikke du fortælle vad du menar med det? Ja. Ehm um, tillbaka till de gigatrenderna som jag liksom snackat lite om i stället poängen är er lite också när vi snackar om home sourcing och den typen ting, inte sant? Så det som sker att vart tror jag då det att är lika så att industrien kommer tillbaka. men det är er ju inte industrien som vi hade tidigare så vi får tillbaka vi får tillbaka en ny form för industri som är er mycket mer digital, som är er mycket mer kompetensdrivet. och det vi ser väldigt gott hos oss på jobben vår, vi driver med produktutveckling varje ensa dag, det är er ju att den industriförståelsen vad är er det liksom virkelig som föregår på verksegulvet hurdan hurdan fungerar ting det är er klart dem som har på något sätt en yrkesfaglig utbildning så kommer den vägen de, de har en insikt i hurdan ting virker, som är er väldigt annorlunda på något sätt än de som har gått bara på något den akademiska skolevägen så och vi upplever ju helt konkret så upplever vi att på något på västlandet speciellt där när man ofta har de här industribygdarna, inte sant? Där er det är en mycket mer tätthet mellan vad föregår på värfte och vad föregår i skolesektorn och så vidare. De som på något går där tar på något det som då fint kallas då y-vägen, inte sant? Med att man startar och tar de 
de åren och tar yrkesfaglig utbildning på så påbyggning och gärna av mastergrad och og så doktorgrad av dem de kommer ju inte oss med en, med en, en helt unik kompetens som vi är er väldigt glada i och som eh, helt ärligt känner folk til oss som på söker oss oss med det så är er det på det det kart blanche genom söknadsprocessen då det är er rätt på intervju jag er med praxisnär de de har skönt vad detta betyder I, I det verkliga livet är er det det som är er ja, och de går också med en på en kompetens in i studielöpet sitt som gör att jag tror de lärer lite andra ting då och uh, Og det som er litt morsomt, det her er jo ikke nytt. Mm. Eh, fordi går det, jo, altså går det jo 70 år tilbake i tid, så var det jo krav om at du skulle ha jobbet x antal år i, nær, I yrkeslivet før du fikk lov til å begynne på det som da het NTH, for eksempel. Mm. Det var jo, så det er jo på en måte, det er jo den industrien som kommer tilbake igjen, så det er en litt sånn eh, på nytt. Og jeg er jo veldig spent på å se om det, dette er noe vi også klarer å få til andre plasser enn på Vestlandet, ja. det tror jeg har vært en stor konkurransefordel for Norge. Kristine, vi, når vi snakker om kompetanse, så så er vi nødt til å ha en serie av virkemidler for å tette dette kompetansegapet. Og det er ikke bare norsk utfordring, det vet vi. Det er egentlig i hvert fall europeisk og antagelig global utfordring å få nok folk med rett kompetanse. Det er ulike tilnemme, og vi, må, vi har snakket lenge om at vi må ha flere studieplasser, særlig på teknologiområdet. Vi må bli flinkere til å stimulere livslang læring, sier vi også noe om i planen. Det må, altså, særlig små og mellomstore bedrifter må må ha et insentiv for å investere i ansattes kompetanse. Men så har du også det som vi allikevel ikke kommer utenom, som handler om internasjonalt talent. Det er også å tiltrekke sig de beste hodene fra andre land. Har du noen erfaringer å dele med, med hvor lett eller vanskelig det er, eventuelt om det er noe ting vi, vi burde gripe fatt i der som, som nation? Först bara man säga jag älskar det uttrycket elektriker med doktorgrad mm. hälsin teknologi. Ja. Jag bor i ett hus från 1971 som vi har byggt om till ett moderna smarthus. Så på ett mikroperspektiv så känner man jo absolut på det behovet. Och för oss som en stor teknologibedrift är vi helt avhängiga av att få tag i de bästa hålen. Och vi måste också ha ett miljö hos oss som genspeglar samtalen för att kunna bygga och leverera lösningar på en bäst möjlig måte. Men vi ser jo at digital kompetanse det er i ferd med å bli den store flaskehalsen for omstilling i Norge. For vi er et lite land, og hvis vi ikke klarer å lokke internasjonal kompetanse med disse store flaggskipprosjektene som har internasjonal oppmerksomhet, så kommer de ikke hit. Det må vi bare innse. Så selvfølgelig å bygge flere studieplasser, det er helt nødvendig. Og det er et politisk grep som må tas raskt. Men det er også sånn som Ove er inne på at Vi må heller ikke lage barriere for at de som har varit ute i arbeidslivet og som har vist både vilje til læring og omstilling og teknologiforståelse, at de også kan komme på banen. Og vi ser jo nå utviklingen av kunstig intelligens sker med rasende fart. Og man kan jo spørre sig om den mastergraden jeg tog for snart 20 år siden, er den like relevant som någon som faktisk har jobbet inn for dette fagfeltet? Och uh, det som jag syns är er väldigt positivt att jag ser många av stora bedrifter i Norge vi går samman om att tänka annorlunda speciellt runt uh, IT-säkerhet uh, få de som står utanför arbetslivet idag in på arbetsmarknaden. och uh, där också är er det ju samarbete som vi också gör med Abelia, med Digital Norway, uh, med sällskap som heter Amesto Aces, väldigt mycket spännande men igen det har inte nog fokus och uh, där också måste vi göra ett skickligt kompetenslyft. 
Jo, det er, vi nevner flere av de tiltakene som står i planen, og vi håper jo folk vil gå in på abelia.no og, og läsa hele planen og tiltakene. Det vi er lite glad for, det er at vi har klart att lage en plan som vi mener tar utgangspunkt i en nok så oppdatert beskrivelse av vad som er utfordringene. Vi begynte med att snakke om omstillingsutfordringen, ikke sant? Og i fjor la Abelia også frem en rapport som heter Tekno 22. Vi begynner å nærme slutten, men kan ikke du på tampen si litt om om noen av de hovedfunnene i disse eh, rapportene, og hvordan det også har dannet grundlag for eh, vekstplanen. Mm. Ja, altså, vi gjorde jo disse to undersøkelsene. Eh, Tekno, som jeg tror dere kjenner til eh, begge to, eh, og, og omstillingsbarometere. Den første viser jo at tech-sektoren er nettopp det dere egentlig beskriver, en veldig livskraftig sektor som går in i stadig flere næringer eh, og skaper eh, store muligheter. 110.000 ansatte nå eh, er den som omsetter for mest, skaper størst verdi per sysselsatt, eh, etter da, oljenæringen, eh, og, og omsetter for 180 milliarder. Det er, det er stort, men samtidig så sier jo tre av fire at de ikke får tilgang på den kompetansen de trenger for å vokse sånn som de ønsker. Så her er det noe som blir holdt tilbake av en kompetansemangel og mangel på mennesker. Og så er det omstillingsbarometere som du er inne på, Øystein, som, som viser at vi pilene peker nedover, spesielt innenfor humankapital og innenfor teknologi og digitalisering. Ikke fordi vi er så dårlige, for vi er jo egentlig ganske flinke i Norge, men relativt til de andre så begynner vi nå å miste litt uh, det forspranget vi har hatt. Og hvis dere da skulle uh, uh, si noe her på, på tampen om, om uh, hva er deres favorittgrep, uh, hva, er det, uh, hva er det som uh, nå virkelig bør gjøres for å adressere denne omstillingsutfordringen og ikke minst i større grad utnytte det potensialet som teknologinæringslivet representerer det har varit med att lägga plan 27 punkter som sagt. Hvis det skulle trekke fram ett par insatsområden var som jag tänker det kära regering det kära väster är det bara att gå i gang och levere på vad vad vill det då trekke fram kanske Kristine först? Ja, förstås bara låt mig också understreka det som är beständigt säger att teknologi har brutit ut av teknologi och det är liksom inte teknologinäringen vi snackar om. Det är genomgripande så det är ett fundament för förändring inför alla industrier. Og vi pekte jo også litt på hvor fort endringene skjer i dag. Og hvis det er en ting jeg er helt sikker på, så er det at 2023 det kommer ikke til å bli noe enkelt år. Men jeg er helt overbevist om at vi kan se tilbake på 2023 som det året der vi virkelig utgjorde en forskjell. Og de punktene som vi peker på i denne vekstplanen er jo grunnleggende faktorer for å komme dit. Bygge den digitale grunnmuren i Norge, styrke satsingen på datacenter, løfte teknologikompetansen, og sørge for at vi får et tverrpolitisk samarbeide som står bak. Bra. Ove, vil du... det er mye som kan nevnes, og tiden går fort, men hva, hva vil du trekke frem? Det aller første siden Microsoft det er også, så synes jeg på en måte en ting som jeg tror er en litt sånn aha-opplevelse til alle da, i dag, det at eh, når alle snakker om AI i 4-5 år, ikke sant? Og så ser man bare hva som har skjedd siste 2-3 månedene etter at OpenAI tog helt av, ikke sant? Uh, og jeg tror det er sånn viktig bare å ha det der i bakhodet at det, altså det, det taktskiftet det går jo ikke gradvis det går jo plutselig så skjer det store rykk ikke sant? og det er kanskje et nytt stort rykk som står her nå vi må være så bist på at alt det vi snakker om teknologi det er 
generisk och det är er ingen som är er så smart att de klarar att se si vad faktiskt detta kan brukas til om ett år eller om to år eller fem år, ikke sant? så det är er liksom det ena men när du tar på det rent kanske det politiska greppet så är er jo det som visar varje dag och det är er jo eh hur många nå har på något den digitalisering eller den omställningen i väldigt hög grad kommit till på industribedriften, ikke sant? och så ser vi samtidigt att de samma industribedrifterna de har jo många jättestora utmaningar med energi och allt det de står i. Og jeg jag tror jo på något det där ändringar må ske. Og jeg jag tror många av dem er klar, de har kompetanse och de vet hvor de vil, men det er rett og slett ressursene for å klare det, akkurat noen som utfordringer de mest. Så jeg tror jo hjelp mot dem har väldigt mye å si for vad vi skal, skal lykkes med fremover nå. Jo, som sagt, så kan da lytterne finne planen på abelia.no anbefales, men er det mulig att påvirke det videre arbeidet som det heter, eller hvis man vil engasjere sig noe med dette, altså Planen ligger der som et oppspill, men det er jo, er jo mye som må gjøres, og nå jobben skal gjøres. Kan lytterne engasjere sig på noen måte? Ja, det er jo nettopp det. Ikke Den er, her går utviklingen veldig fort. Jeg tror vi har dekket mye i planen sånn som den er, men som både Ove og Kristine er inne på, så er dette, går dette veldig fort, og det utvikles hele tiden. Så her er det mulig for leserne, eller for de som går til abelia.no, å kommentere direkte, og da, får de, da spiller de rett inn til oss og til Digital Advisory Board, og så skal vi ta med oss det videre i den dialogen. Det er veldig bra, så da er den oppfordringen gitt. Kjære Jo, takk for at du var medprogramleder i dag i Kim Gabrielis fravær, men også ikke minst tusen takk til Kristine Dahlsteidel fra Microsoft. Tusen takk. Tusen takk for at vi kom. Og ikke minst også til dig Ove Pryde Pettersen fra Inventas. Takk for at du også ville være med i denne podcasten. Tusen takk. Og da gjenstår det bare å si at hvis du også vil lytte til andre, av podka- andre podcaster fra fremtidens Næringsliv, som er da et samarbejd mellem Jun Global Compact Norge og Abelia, og så finner du dette på fremtidensnæringsliv.no. Så det er bare at finde mer interessant stof der, både at læse og lytte til, og så kan du finde podcastene der du vanligvis lytter til podcaster. Så da siger vi bare tak for i dag.